0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица говорим за COVID-19 и как да организираме живота и работата си около факта, че ни очакват месеци на по-интензивно съжителство с вируса. Броят на заразените започна уверено да нараства с влизането в есено-зимния сезон в цяла Европа, а от тази седмица и България влезе с пълна сила в тази тенденция, след като щабът отчете над 430 заразени в два последователни дни. Това пак изправи правителствата пред дилемата как да отговорят и какви мерки ограничения да наложат, така че хем да не спират живота отново, хем да ограничат разпространението на заразата. Какви са възможните сценарии от нататък? Очаква ли ни ново затваряне, подобно на това през месец март? И как би изглеждало то? Затова ще разговаряме с Алексей Лазаров, редактор на темата на Броя на седмишния Капитал. Алекс, здравей! Здравейте! Първият най-важен въпрос ще ни затворят ли пак?
1: Той няма категоричен отговор все още. Истината е, че в момента ние се намираме на, на много интересен кръстопът. Има нещо много любопитно с цялата... Епидемия от, от коронавирус. И то е, че как тя ще се развие зависи до голяма степен от, от самите нас. В момента тя се намира на сравнително ниско ниво, което ако продължава можем да живеем както, както до момента. Въпросът е, че ако не искаме да, да стане много по-сериозно, ние трябва да спазваме мерките, които вече абсолютно всички хора знаете, Са всъщност супер прости да не седим близко до хора, когато трябва да седим близко до хора да носим маска и да си мием ръцете. Тия три неща са напълно достатъчни, за да се ограничи разпространението. В България обаче това по-скоро не се случва. Ние имахме едно леко отпускане през лятото, когато заради това, че хората бяха повече навън, не бяха толкова много хора в офиси, бяха затворени училищата, не, бяха толкова, не беше толкова натоварен градския транспорт, като цяло по някакви естествени причини се беше получила социална дистанция. Този период свърши и сега случаите започнаха да растат отново нагоре. Най-общо казано има три сценария, по които може да се разви от тук нататък епидемията, за да отговоря на въпроса за затварянето. Единият е тя да продължава, това е най оптимистично да продължава както до сега. Този сценарий поне последните два дни с рязкото увеличение изглежда, че няма да се случи, защото ние имахме едно средно, високо, но стабилно количество установени случаи на ден. После ще направя едно уточнение за това, че всъщност установените случаи на ден в, в България специално не са най-точни критерии да се види какво се, какво се случва. Защото, а, се... защото се
0: правят по-малко тестове. Защото
1: се правят изключително малко mm-hmm. тестове. България, страната от Европейския съюз, която може би заедно с Румъния, прави изключително малко тестове на глава от населението. Само за сравнение, Израел, която има с. 30% малко повече, по-голямо население от, от България, правят между 35 и 50 хиляди теста на ден. Mm-hmm. Докато България се правят по 3- 4 сега след в края на летния сезон, когато хората ни трябва да си правят PCR за да ходят в Гърция.
0: Е, каква е причината? Някаква липса на организация? или. Да,
1: липса на организация и точно, всъщност, липса mm-hmm. на добро управление на, на целият процес по, по пандемията. Това е. А в момента се тестват в общи линии сравнително тежките случаи, което се доказва и от това, че много голям процент от хората, които са положителни, поступват в болница, много по-голям, отколкото в други държави например, беше много показателно в Смолен, 100% от установените случаи са прияти в болница. В държави, където се правят, нали, те са 7 установени случаи, а 7 са прияти в болница, като абсолютна стоеност не е толкова високо, но е показателно за това какъв е, какъв е прага за тестване в, в Смолен. Там се тестват, очевидно, хора с много сериозни симптоми. В, на другите места, в болница постъпват около 20% от установените там където са установени всички където се правят наистина масирано mm. тестове, докато в България този процент е много по...
0: А как ще изглежда по-мрачния сценарий?
1: По-мрачния сценарий има два, два варианта, един по-малко мрачен, един по-сериозен то е да има избухвания, много внезапни увеличения, като въпрос е дали те ще се случват едновременно навсякъде или ще бъдат ограничени само в отделни райони и съответно ще може да се реагира по-бързо в, в тях.
0: Както беше до сега и което здравните власти наричат клъстърно разпространение, нали?
1: Не точно, те наричат клъстерно разпространение, ако например 40 работници от един цех се mm-hmm. заразят, защото той е много лесен за, за овладяване. Отдавна сме излезнали от етапа от гластърното разпространение на инфекцията, то вече те го наричат дифузно. Навсякъде има болни mm-hmm. от, от коронавирус. Всеки може да се зарази навсякъде. Mm-hmm. Много по-вероятно е там, където има повече хора. Тип. Работата му, градският транспорт, магазина, стига да наспазва мерките, но навсякъде съществува риск. Но ако, броя на, ако има рязък кръст само в един областен град, например, както последните седмици в Благоев град, тогава ситуацията не е кой знае колко страшна, защото могат да бъдат да бъдат съсредоточени някакви усилия, да бъдат наложени мерки само за благоев град, докато останалите региони, където е по-спокойно, да продължат да водят по-нормален живот. Третия най-неблагоприятен сценарий е, ако случаите скочат изведнъж навсякъде. Защото това означава много сериозно претоварване на здравната система и ще означава едновременно налагане на мерки навсякъде, което би могло на теория да доведе и до второ затваряне, дори и по-сериозно от това, което беше през марта. В момента има консенсус в правителството и всички здравни органи, които се занимават с контрол на епидемията. Този вариант да се избягва по всички възможни начини. Mm. Да да се прави всичко възможно, за да не се стигне до, до нов локдаун. Това е консенсус и в цяла Европа. Всички правителства се опитват да няма ново затваряне, защото то ще е унищожително за, за економиката. Въпросът е дали ще има такава възможност. Дали хората ще бъдат достатъчно съзнателни да спазват сегашните меки мерки, за да си спестят а, по-тежките. Например, правителството в Израел също искаше да избегне втори локдаун, но там скока на случаите беше толкова рязък, че mm. те просто нямаха друга възможност. Капацитета на болниците там беше запълнена 90-100-105%, понеже имаше официална статистика, може да се види това нещо. И те наложиха буквално пълен локдаун, в който трудно може да излизаш и от, и от къщата си.
0: Понеже така, проследих интервютата, които сте взели с представители от щаба, а И те казват, че в България доста доминира недоверието към епидемията като цяло и въобще е скептицизма на хората към това дали мерките работят. А според вас какъв е начинът да се промени общественото мнение или въобще някой полага ли усилия в тази посока?
1: Мисля, че не Доцент Ангел Кунчев, който едно от интервютата в темата на Капитал, беше формулирал много хубаво. Той каза, че основният проблем е недоверието на хората в институциите. Mm. Това по принцип е, е сериозен проблем в България, който последните месеци е особено засилен. И това всъщност може да увеличава доста сериозно риска за България, защото в, а, ако приемем, че случаите се увеличат още повече и се наложи въвеждането на някакви мерки, то спазването им би било изключително трудно, ако хората не вярват на институциите, които ги налагат. И в тази ситуация, в която ние имаме доста сериозна политическа криза, което е една от причините да не се налагат по-сериозни мерки, въпреки че вече е необходимо известно засилване според мен. Та в ситуацията на, на такава криза това може да направи проблема още по-сериозен. В линии в момента това как ще се развие зависи от настроенията на хората и това колко те са отговорни към себе си и към, и към другите. Между другото има нещо много, много любопитно. Ние в цяла Европа и в Штатите се говори за, за втора вълна. Положението в западния свят, който нали, с единия крак сме и ние по отношение на коронавируса е Ей и ще става през следващите седмици и месеци вероятно по-сериозно и понеже сме фокусирани върху себе си не обръщаме внимание, че има страни, в който този проблем е решен. Mm-hmm. В много от азиатските и то развитите и демократични азиатски държави в момента няма проблем с а, коронавирус. Броя на м- заразените в а, Южна Корея през последните дни е по-малко, отколкото броя на заразените в София, въпреки че Южна Корея е колко близо 30 милиона население, mm-hmm. ако, ако не и е повече Вьетнам има дни, в които нямат регистрирани заразени на, на ден, а когато имат са по един-двама.
0: А как са го постигнали?
1: Има много обяснения, а, защото другите държави, в които се справят много добре са Япония, Тайван, например, където няма практически никакви случаи. В Тайван, починалите от а, коронавирус, от началото на епидемията са 7 човек. Това е по-малко, отколкото днес в България за един ден. М. Хората там живеят нормално, те ходят на кино, имат театри, економиките им се възстановиха изключително бързо. Епидемията от коронавирус в Азия практически е приключила и Едното от обясненията е, че държавите, които се справят а, най-добре, имат а, от една страна географски преимущества, защото Тайван е остров, Япония остров, Южна Корея е практически остров, защото от горната и страна е Северна Корея с затворена граница и могат да контролират по-добре входа на хора, но Нова Зеландия, между другото, е друг пример за такава mm-hmm. държава. Но това не може да свърши работа, ако няма вътрешна дисциплина на хората и доверие към институциите там да, да спазват а, правилата, когато хората са достатъчно дисциплина да спазват дистанция, да носят маски, да си мият ръцете и когато властите са достатъчно ефективни да организират качествена система за, за масово тестване и проследяване на, на заразените, карантина на тези, които не са тежкоболни или са контактни, проблема може да бъде решен в рамките на два месеца. И там е решен. И нали това не са тоталитарни държави като Китай, където от една страна имаме съмнение какви са истинските данни, от друга страна те могат да приложат по силови мерки. Не в Япония и Южна Корея са напълно демократични държави, които нямат проблем с коронавируса. И това според мен е доста показателен урок за Европа и България в, в частност. Това са просто много здрави общества, които могат да решават проблем, който иска участието на всички.
0: Mm. А как изглежда картината в Европа в момента? Има ли държава, от която можем да почерпим добър опит?
1: Една от държавите, в които инфекциите намаляват през последните две седмици е Дания, където вероятно отговора на въпроса пак е някакъв вид дисциплина и съзнателно отношение на на хората. Иначе в цяла Европа случаите по-скоро растат и навсякъде казват, че хората са се уморили да спазват ограниченията. То е много интересен случай, дори от психологическа гледна точка, защото то е много добър пример за това как ти ако известно време си причиниш някакви временни неудобства, като това да не излизаш толкова, да не ходиш толкова до заведения, да не се виждаш толкова с приятели. След това ще имаш много по-големи ползи, но хората много по-често правят другия избор. Те избират а, сегашната свобода, пред, а, като не им показа последствията по-късно.
0: В тези държави, където случаите растат в Европа, какви са, какъв е отговор на правителствата в момента? Локални мерки, затваряния, както каза. Те,
1: те се опитват да пробват с, с локални мерки. Мадрид, например, в момента е сравнително изолиран. Опитват се да ограничат работното време на заведенията, въвеждат на много места носене на маски и на открито, което се смята, че няма кой знае какъв ефект, освен психологически. И то е, че хората получават едно непрекъснато напомняне, че се намират в по-особена ситуация и трябва да спазват някакъв по-различен код на поведение. Така че за мен поне това е достатъчно основание. Но, бих се радвал, ако и тук се въведат подобни. А подобни. българските
0: здравни власти към такъв тип мерки или гледат ако нещата се влушат съвсем?
1: Българските здравни власти ще гледат а, плановете са им да се опитват да реагират локално на отделните mm-hmm. ограничения. Да, например в а, Айтоското село, в което имаше последно много голям избухване, че 40 човека от някакъв шибашки цех mm-hmm. или някакъв производствен цех се заразиха. А това, което направиха там е да затворят а, заведенията в а, селото. Самия Ангел Кунчев казва, че когато нещо подобно, когато се случи някакъв зрив, някъде хората се стряскат и започват да спазват мерки. А неговите впечатления са, че мерките, които те налагат, успяват сравнително бързо и ефективно да ограничат разпространението на заразата там, където се случва. И надеждата му е, че това ще продължи да работи и през следващите мести, само че ще трябва да се случва на, на повече места. София е интересен пример, защото в София не може да се затваря определен квартал, не може да се затворят всички заведения в. В София. А така, че тук стои въпроса какво според мен какво трябва да се направи.
0: Някои, някои още факти ми направиха впечатление от темата, която можете да прочетете в седмичния брой на Капитал. Едното е, че България е на едно от първите места по смъртност на хора от COVID, т.е. тези, които се разболяват много по-често, а стига до фатален край. И другото е, че има голям брой на заболели в здравната система. Това, тези два факта какво ни казват?
1: Ами, Първия си заслужава малко повече внимание. Отговора на него е не, че смъртността тук е, е по-висока отколкото в а, други държави, а по-скоро в това, че тук се регистрират много по-малка част от реално болната. Mm-hmm. Същност а, смъртните случаи от, от COVID ни показват какъв е реалния размер на, на епидемията. И той най-вероятно е реалния брой ще се получи ако се умножи по 10 броя на регистрираните mm-hmm. заразени всеки, всеки ден. Просто заради ниския капацитет на тестване тук не се улавят абсолютно всички болнику. Но по принцип е проблем, защото когато се уловят всички заразени, те могат да бъдат изолирани и така да се управлява много по-добре епидемията. Истината е, че в момента заради ниското тестване епидемията се управлява абсолютно на сляп. Ние не знаем колко и къде точно тя е разпространена и разчитаме на някакъв естествен ход на на събитията. Иначе, по отношение на лечението, докато няма някакво категорично лекарство, аз съм сигурен, че българските лекари спазват а, всички протоколи за лечение, които се спазват в останалите страни. Тоест, не е, че тук хората умират а, повече. Uh-huh. И ние не сме вече на едно от първите. Бяхме на едно от първите места, което, между другото, означаваше, че сме били и на едно от, местата в, а, на едно от първите места в Европа по разпространение на коронавирус по същата лойка. Но в момента сме заради увеличението в. А, Франция, Испания, други западни държави. В момента сме на 6-7 място. Mm-hmm. Ние сме на 6-7 място по смъртност и на 22 по разпространение, което означава, че има много голяма да, несъответствие. А
0: по отношение на заразените медици, това би ли могло да стане по-сериозен проблем за системата, ако се увеличат случаи?
1: И то вече е проблем. Всъщност това е основният проблем, от, заради който се налага да се предприемат каквито и да било ограничителни мерки, защото основният риск. В случая не е само това много хора да се заразят и да, да починат. основния риск е, че да се запълни капацитета на здравната система, да поеме абсолютно всички болни. И да стигнем до момент в който да има хора, които да имат нужда от болнични грижи, да е ясно, че това би им помогнало и те да не могат да бъдат прияти в болница, защото няма места. Т.е. хората да бъдат оставени на грижите на своите роднини, ако имат вкъщи. И това важи не само за болните от коронавирус, но за болните и от други болести, които няма да има къде да бъдат лекувани. Ако се запълни капацитета на Интензивните на 100%, Ако някой получи инфаркт или инсул, той няма да има къде да бъде, къде да получи грижите, които иначе биха го спасили. Същност това е логиката да се затварят хората по къщите и да се затварят заведенията, за да може всеки, който има нужда от болнично лечение да го, да го получи. Заразяването на медиците, защото лекуването не е въпрос на легла. Един от а, хората от штаба го беше определил много хубаво, беше казал, ние имаме много легла, но имам в смисъл, ние имаме много кревати, но не е и места, на които можем да лекуваме хора, защото те трябва да вървят в комплект с лекарите. И всъщност най-слабото звено в момента в България е капацитета от лекари. М-м-м. Той по принцип е слаб, защото много от тях а, отиват да работят в чужбина, където получават по-добри заплати но сега с новото случай на заразени това става още по-голям проблем още повече, че първо се заразяват хората които работят директно с заразените от коронавирус имаше тази седмица много показателен случай за болницата в Айтос, която тук си беше запълнена след този взрив в въпросното село с болни от от COVID единствената полумоложка в болницата също се е заразила и тя лежи в кабинета си в отделението, нямат друг лекар, не може да бъде изпратен от никъде и тя лекува болна, когато има сили, става, проверява как са другите пациенти. Това е класически пример за това колко е тънко mm. нивото на, на което може да се претовари българската здравна система. От днес имаше също сравнително притеснителни данни. В София капацитета на леглата за COVID е запълнен над половината и над 30, около 36% на местата в интензивните отделения. А, това е София града, в който има най-много болнични легла. И в момента, между другото, в София идват заразени с коронавирус от други градове, на собствен ход в смисъл карат ги роднини, те сами идват и искат да се лекуват в Софийски болници, защото поред ред причини mm-hmm. така, са, така са решени. И Софийските болници не могат да ги върнат и заетостта в София е много по-голяма, отколкото регистрираните болни в София, защото идват да се лекуват хора от цялата страна. И притеснителното в случая е, че ние влизаме в а, сезона, в който се очаква сравнително ряза кръст на заразените с а, доста високо ниво на запълненост на mm-hmm. капацитета на здравната система. Което означава, че ако хората продължават да не спазват мерките, които трябва, евентуално затваряне може да дойде много по-скоро и да бъде много по-сериозно, отколкото.
0: Това е през пролетта.
1: Отколкото би могло да бъде, ако хората спазват мерките.
0: Хора спазвайте мерките. Благодаря ти за този yes. разговор.